0: Bienvenidos a Café de Media Tarde, este nuevo capítulo. El día de hoy nos encontramos eh, mi compañero Felipe Alba y un servidor, Santiago Alcaraz. Felipe, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú, Santiago, qué gusto verte. Tiempo sin vernos, sin platicar, ¿verdad?
0: Ya, eh, disculpen a los que eh, descuidamos un poco la la constancia de, del podcast pero pues no sé cómo cuántos estudiantes nos escuchen yo creo que la mayoría son estudiantes y alguno de ustedes pues debe estar en alguna universidad autónoma y los que estuvieron en el sistema los que están en el sistema autónomo pues sabrán que acabamos de terminar el semestre la semana pasada ¿no? entonces digamos que en mi caso pues por eso estuvimos ahí descuidando y pues una disculpa a todos ustedes eh, el día de hoy les traemos un tema interesante, un tema que, que yo creo que es, eh, a mí me da mucho mucha curiosidad de eh, darle la vuelta y a ver la, la percepción que tiene Felipe, porque Felipe al ser financiero pues nos podrá dar una opinión informada, no, no solamente así a la sala. Entonces yo, yo me gustaría tratar el tema de la economía, cómo se va a ver afectada a la economía aquí en México y en el mundo con, con la cuarentena y con el, con el tema del coronavirus y cómo podríamos progresar en un futuro porque pues ahorita la gente está haciendo lo que pueda por rascar pues, de dónde, a ver dónde saca dinero gente que está viendo cómo sigue manteniendo los negocios a flote estamos viendo que el otro día que el 70% de los negocios formales de la Ciudad de México van a tener que, que cerrar o van a terminar cerrando Entonces, esto es una crisis gravísima es una crisis económica que a la que estamos entrando y pues nada, a ver Felipe tú qué nos puedes decir tu opinión como financiero viejo
1: pues me acabas de hacer la pregunta que todo el mundo, todos los financieros del mundo se están preguntando ahorita y que están analizando la verdad es una pregunta muy compleja, pero bueno este pues a mi perspectiva yo, o sea, sí creo que es una crisis pero es una crisis que pasa con regularidad, o sea, las crisis siempre pasan. Es un estado o un acto que pasa en la economía normalmente. Por lo general se dice que cada 10 años, por ejemplo, nuestra última crisis fue la del 2008 y luego antes de esa la del 95 o 96, si no más olvido. Y pues cada sí, podría decirse que cada 10 años, más o menos 12 años, se va haciendo una recesión o tenemos este problema económico. Que honestamente, o sea, sí creo que muchísima gente, acepto, con, sí, muchísima gente va a estar afectada, muchos se van a quedar sin empleo, o sea, sí va a haber cosas muy, muy feas, pero también creo que se van a hacer las cosas mucho mejor, o sea, también van a salir nuevos trabajos de esto, este, ma, algunas personas van a sacar mucho provecho de esto como algunas los que ah, desinfectan sí. las casas, desinfectan ah,
0: o sea, lugares. Ahorita las personas, ahorita que lo decías, eh, el otro día me platicaban de, de un, pues una persona que cuando inició la cuarentena, eh, se, cuando empezó el tema de la pandemia, se puso las pilas, invirtieron en una cantidad de maquinaria este, aquí en México para hacer cubrebocas, una máquina que hace una cantidad. Una tontería de cubrebocas que saca muchísimos cubrebocas por segundo para poder estar mandando cubrebocas a Estados Unidos y a Canadá, porque, eh, no, yo no sé si tú sabías, pero lo que es Estados Unidos, eh, cuando fue la, la crisis, eh, la pandemia del H1N1, eh, tenían una reserva de, eh, pues tenían una reserva de cubrebocas. Entonces, esta reserva de cubrebocas se la, la sacaron, la empujaron cuando empezó la crisis del H1N1 y nunca la restablecieron. Entonces, Estados Unidos, tanto Estados Unidos como Canadá, estaban teniendo problemas porque los cubrebocas se los compran a China. China no estaba produciendo, ¿no? Y ellos no tenían, en, su, en Estados Unidos o en, en Canadá, no hay empresas suficientes para surtir la demanda de cubrebocas que se necesita. Entonces, estaban corriendo a países externos. Entonces, este individuo se está, o sea, en cuanto a, a negocio, en cuanto a capital, le está yendo muy bien. Su empresa está eh, generando dinero como nunca, gracias a, a, la, a la crisis, ¿no? Porque siempre están estas personas que se benefician de la, de la crisis. Y así como esto, yo creo que en un futuro pues van a salir otras, otras cosas que pues, van a beneficiar a ciertas empresas y van a generar empleo, pero la mayoría de las empresas de clase A principalmente son las caritas se les está cargando la, el payaso o sea, sí, sí. una empresa que se dedica a hacer maquinaria las, bueno, por lo menos tú estás enterado, pero aquí en Aguascalientes la industria automotriz pues se tuvo que frenar muchísimo, hay muchas eh, líneas de producción que no puedes parar porque te sale más caro pararlas que seguirlas, pero se paró muchísimo, no y luego eh, ves la cantidad de empresas no, no de familias, de empresas que viven del sector automotriz en el bajío del país y después te das cuenta cuántas familias comen de estas 300 y tantas empresas, 400 y tantas empresas y es la cantidad de, de capital humano que se ve afectado por esta crisis yo no, no sé tú
1: un amigo, sí si sí, no, sí tienes toda la razón un amigo que trabaja ahí en Isana y en Aguas hace poquito hablé con él y me comentó que en el mes de abril, sí, creo, creo que el Centra, en México solo se vendieron 28, en no. México, 28 Centras, o un coche así, no, no recuerdo si el Centra o el March, pero 28 por cualquier coche de esos dices, no. en todo México no. está cañón, o sea... No, después, por
0: ejemplo, la, o sea, las líneas de producciones que tiene aquí, las, las todas las líneas de producciones que se tienen tanto de la Mercedes como de Nissan como de, de bueno a, así que estén aquí, pues la Mercedes y la Nissan son las dos que están aquí en, en, que se producen aquí cerquita, ¿no?
1: Este y la infinity.
0: O sea, esto, estas, estas fábricas no solamente abastecen a México, abastecen a Latinoamérica completo, abastecen a Estados Unidos. Todos okay. los march que se hacen en, en, en este país terminan en Estados Unidos, la mayoría. Entonces, oye, le está surtiendo a otros países, esto le está pegando porque a Estados Unidos como le está pegando, ambos sabemos que México se ve directamente afectado por lo que esté pasando en Estados Unidos. Y ahorita como las cosas ahí están allá de, están de locos, pues Estados Unidos está ahorita hecho un, es un caos. Sí. Eh, no se sabe qué vaya a pasar. Entonces, a mí, a mí otra cosa que también hay que, yo creo que hay que tomar en consideración y que está interesante es pensar que de esta, de esta pandemia, o lo que llevamos de cuatro meses de pandemia, o sea, ya hay muchísimas empresas, ya hay muchísimas empresas, no, no empresas chiquitas y medianas que se las está cargando, pero empresas gigantescas, gigantescas, que tienen eh, acciones en 0.4 centavos, ¿no? O sea, Aeroméxico, FAMSA, este, CEMEX ¿no? que son empresas que cotizan a nivel internacional una cantidad brutal de dinero que les está yendo brutalmente mal y que están teniendo, no sé si tú te diste cuenta pero eh, el banco de, de FAMSA eh, quebró o sea, se declaró en banquerrota el banco de FAMSA, que a mí me suena que fue por porque agarraron dinero para meterle a Oxxo, para meterle a, a Coca, para meterle a otras cosas y sí. el banco, ¿no? Pero,
1: Eso hacen, se declaran en bancarrota. O sea, algunas sí yo creo que sí han fallado, pero creo que la mayoría sí lo hizo, se provocó la propia bancarrota para no después no pagar impuestos y todo ese show, porque o sea, a veces es conveniente para las empresas declararse en bancarrota. Sí, pero muchas Muchas veces.
0: Estás de acuerdo que no es lo mismo de declarar sí, no. de en bancarrota que declarar un banco. O sea, declaras un banco en bancarrota y no te estás cargando a la empresa solamente y a los empleos. Estás cargando todas la
1: persona las personas,
0: de, sí. sus ahorros ahí. por cuando te declaras en bancarrota, creo que la ley solamente te pide regresarle el, el 14% de la cuenta al...
1: al no, son 2 así? millones, son solo 2 millones. O sea, si tienes 5 millones, solo te van a regresar 2 millones.
0: Ajá, o sea, ahí está, es una... Es, es, y hay gente que tiene... Que inversión.
1: tiene millones ahí guardados. No, o sea,
0: entonces,
1: oye, tal vez si eres una cuenta
0: pequeña no te das cuenta, ¿no? Pero tal vez una empresa que tenía su cuenta, pues, ahí sí se le está, le está perjudicando. Entonces, este tipo Bastante. de situaciones que están jugando a, al egoísmo, o sea, yo sé que el, el capitalismo no, es, no se presta mucho a, a pensar ni en de enfrente, yo sé que el capitalismo no se presta este, pues, a considerar de al lado, pero yo creo que en, en tiempos de crisis sí tenemos que ponernos la pila, las pilas para apoyar. Eh, pues, a, a los que tenemos cerca. Soportar la economía de nuestra propia comunidad. Oye, si tú estás viendo que el de la tienda de, de la esquina de, de tu fraccionamiento le está tallando, cómprale a él, no le compres a Walmart, no le compres a, a otras cosas, porque de esta manera eh, aseguras que ella lana en, 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 este, en, en tu comunidad. O se aseguras por lo menos cuidar la economía que, que te afecta directamente a ti, que tienes ahí cerquita yo creo que si todos hacemos eso, podemos salir un poco más adelante, porque las cosas se van a ver negras los siguientes años, porque, como no sé si te acuerdas tú, yo me acuerdo muy poco, lo que, lo que te estoy diciendo ahorita es porque eh, pues me platicaron, ¿no? yo, yo hablando con, con amigos o con, con compañeros ya más grandes, eh, pues me platican como terminando la, la crisis de 2008, eh, pues se tardaron varios años... En recuperarse tanto sí. el mercado, las empresas, que la gente regresara a la economía que tenía pre-crisis, se tardaron varios años, creo que fueron dos años lo que se tardaron. Y eso, pero bueno, que no pegó tanto. Entonces, yo me pregunto, bueno, ahí sí no sé, y te estoy haciendo la pregunta a ti: ¿cuánto se podrá demorar en recuperarse una crisis de la magnitud como la que estamos teniendo ahorita?
1: Mira, o sea, la verdad sí es una crisis muy grande, pero no peor que la. La Gran Depresión, en 1900, no, no me man. recuerdo exactamente, esa fue sí, la más grande.
0: Sí, no, pero no, pero, no, es que no mames, es que...
1: O sea, la del 2008, creo que no podemos compararla la del 2008 con esta, porque la 2008 sí fue como provocada, más o menos. O sea, los bancos la provocaron, Wall Street la provocó, y esta, pues sí es por una pandemia. Sí, no, Yo y creo y aparte... que después de que se encuentre la cura o algún o alguna situación de esas o sea o alguna forma en que podamos salir y estemos seguros la economía va a remontar un poco obviamente no vamos a llegar así tan rápido pero creo que sí vamos a, a crecer y no va a ser el creo que va a ser un crecimiento hasta más rápido que el que tuvimos en el 2008 porque aquí este o sea la gente pues podría decir que está, está un poquito más o menos, entre comillas, preparada. O sea, la gente sí, alguna, no todas. O
0: sea, sí, alguna... Y sí, ahorran. O sea, es que no, ahorro sí, o sea, y que vayas a chamear, no pasa nada. O sea, la gente es trabajadora, la gente tiene hambre, la gente... Bastante. bastante Pero, o sea, yo me pregunto, en la el en 2008, te tardaste dos años en recuperarte, ¿no? Vamos a suponer que eres una empresa. Te tardaste dos años en recuperar la economía que tenías, el patrimonio que tenías, el capital que tenías, ¿no? Que tus... Eh, que la cantidad de, de inversión que tenías te diera, te pagara lo, lo, lo que esperabas para que sí. eso, te tardaste dos años y la gente no tenía miedo de salir a chambear, una crisis económica entonces ok, sí. está mal la economía, pero yo puedo salir a trabajar, puedo salir a perseguir la chuleta, no pasa nada el problema de ahorita es que no solamente es, eh, está la crisis económica, sino es yeah,
1: es que no puede salir no, no, sí. no,
0: no puedo, no quiero, me da miedo contagiar a mis hijos, me da miedo contagiar a mis abuelos, me da miedo contagiar a mis papás, o sea, la gente tiene miedo, Entonces, el sí. factor de que la gente tiene miedo eh, impacta muchísimo en, en la economía, en la economía.
1: O sea, pues sí, sí creo, por eso te digo, sí se tiene que encontrar la cura, pero bueno, ahorita regresando que me dices de dos años. Sí. Por ejemplo, yo en otras partes del mundo, pa países como países que están en Europa, Estados Unidos, Canadá, creo que a ellos no les va a tomar tanto regresar o poderse estabilizar, creo yo. Pero en México, gracias a nuestro grandísimo y queridísimo presidente, el, el actual, yo creo no, yo creo este que, que ayer, nos sí nos bueno, no, va a ir bastante mal. Pero bueno, por otra parte, año, yo la otra vez, no sé si ya te he platicado. Pero creo que honestamente tú y yo sabemos que en algún punto López Obrador iba a ganar. Eso creo que estamos completamente de acuerdo, que en algún punto iba a ganar. Aunque nosotros no quisiéramos.
0: Yo el día, no sé si, no, no sabía si, si decirte que realmente creía en mi corazón que algún iba a, a ganar. Pero lo que sí te puedo decir es que el día de las elecciones, yo me acuerdo ese día por la noche que me estaba echando una che con unos amigos y un amigo estaba en casilla, y nos quedamos esperando. Bueno, ya salieron resultados, le dieron el gane a López Obrador, y llegaba hasta después. Y yo no me la creía, yo pensaba que era broma. O sea, yo en serio pensaba que era broma que ese tipo había ganado. Yo nunca no pensé que este tipo realmente fuera a ganar. O sea, cuando la gente decía voy a votar por Obrador, yo pensaba que era broma. O sea, yo, yo realmente consideraba que la gente estaba
1: bromeando. No, pero no. no o sea, mí, ya sí. lo que yo te digo, la, la verdad la gente iba a ganar. os digo, es la gente, este López Obrador Ay, mira, iba a ganar. La gente,
0: la gente que la, nos gustó la... lo eligieron. O sea, la mayoría y, sí lo eligió.
1: Y por eso, ponte ahorita a analizar. Eso yo, pues te digo, me puse a analizar el otro día y creo que tal vez lo platiqué contigo, sino con Gerardo. Uh -huh. este Imagínate que López Obrador no hubiera ganado estas elecciones si que hubiera ganado Mid o Anaya. ¿Ok? Hasta no no nos sub... hubiera... Hasta eh, Espérate, hubiera... pero ponte a pensar, o sea, ahorita tal vez hubiéramos estado más estables, tal vez no nos hubiera ido tan de la fregada, pero de todas formas nos iba a ir de la fregada porque esto es, una, esto es un problema mundial, o sea, no es que solo México o el presidente, o sea, la verdad es un problema mundial. E imagínate, si ya hubiéramos tenido estos tal vez tres, cuatro años de problemas y apenas estamos despegando en el cuarto año de presidencia o en el sexto año de presidencia, el que quieras, después iba a ganar López Obrador, ¿qué iba a pasar con la economía? No sé, o sea, en vez de que hubieran sido pero seis es que, años de fregar que nos fuera mal, es que hubieran nos... sido tal vez hasta 12. O sea,
0: el, el problema es que se juntó todo.
1: ¿no? Es... Y por eso, y por eso te digo, o sea, por una parte, dices. Bueno, qué bueno que nos tocó este menso ahorita, porque ayuda a que la gente se dé cuenta y que sepa lo que realmente, o sea, cómo tiene que votar. Yo creo que honestamente, porque tuve amigos, familiares, que votaron por López Obrador y que realmente decían, es que yo creo que este él va a hacer un cambio. Y se lo tomaban en serio y no, o sea, no investigaban, pero creían lo que él decía. Es y ahorita que, llegan y te, me dicen muy hasta muy... con vergüenza, me dicen, oye, la verdad la regué. o sea, no sé cómo pude votar por ese canijo. Ya me voy a fijar en quién voy a votar porque me afectó muy cañón el que esté presidente. A o sea, sí está, está cañón. Es que la
0: gente se está acomodando. Porque, oye, estamos en una crisis nacional fuertísima y a la, a la gente le siguen llegando sus becas. O sea, sí. ni que no hace nada le sigue llegando su cheque. O sea, a los compas, a mis compañeros de la universidad pública que están registrados en este le sigue llegando su lana mensualmente, bimestralmente algunos. este, Entonces, ¿qué es lo que puede pasar que esta gente se acomode y que le esté llegando dinero? Pero la gente no entiende que ese dinero no es no es ilimitado. Ese dinero no es, no, de entrada no es suyo. O sea, porque las personas a las que se le está dando ese dinero, ni de broma pagaron la cantidad de impuestos que se está dando. O sea, ese dinero es nuestro, de la gente que, de todas las personas que pagan impuestos, está saliendo este dinero y eso le está pegando cuando perfectamente ese dinero lo pudieras agarrar para meterlo a estímulos fiscales a empresas, para dárselo para, oye, estamos teniendo crisis en hospitales, con medicinas, niños con cáncer que no tienen cómo salir adelante. Pues sí. Invierte en las cosas que importan. No sé, estés dando ahorita gente que no lo necesita.
1: Entonces, yo creo... Pues, ¿qué, qué, ¿Qué quieres que le diga a nuestro señor presidente? Ya se lo han dicho miles de personas, pero ¿sabes? no le corre el coco. La verdad no le corre. Ponte o sea,
0: tristemente pensado, no le corre. Dime, o sea, entiendo tu punto de vista de que, oye, qué bueno que pasó ahorita no después para que gente Ok, pero te das cuenta de que se juntó todo. O sea, de 2010... Sí,
1: bien
0: cañón. O sea, es, gana Morena, entra el PG, tiene mayoría en todo el país, ¿no? Muchísimo sí. poder en los, los destes. En cuanto ambiente político, a nivel nacional, el PRI está moribundo, o sea, no tiene cómo salir adelante el PRI. Todos sí. los chiquitos no tienen a dónde, no tienen rumbo, ya no saben si juntarse con el PRI, juntarse con con este, este Moreno. No, el
1: PAN, no, con Morena.
0: La competencia más fuerte que tiene Morena son los de los de Movimiento Ciudadano, porque el PAN mataron a este, este a este Moreno Valle y, y a Naya lo sacaron del pan en cuanto perdió las elecciones porque se echó en contra a todo el mundo. Margarita Zavala y este Calderón se salieron para hacer su propio partido o sea, el PAN no tiene, no tiene liderazgo entonces oye sí. un caos político en el país un caos económico en el país no tienes orden de nada nadie sabe qué está haciendo y el poder completo lo tiene un viejito que tiene las ideas más extrañas del planeta y que lo <risa> que es que le tengas confianza y que le reces a Dios porque todo salga bien y dices no carnal oye pues es que ¿Qué oportunidad tengo yo? O sea, yo de 20 años, carnal, o sea, yo tengo que estar preocupado por mi futuro, yo tengo que estar preocupado por lo que voy a hacer en los siguientes años, está muy difícil, ¿no?
1: Muy cañón.
0: Yo, yo no sé si quieres dar la conclusión ya para terminar el capítulo de hoy.
1: Pues que la verdad está cañón, señores, honestamente no les puedo decir que vamos a llegar a un mundo mejor, que está padrísimo, pero yo creo que también hay muchos lugares o oportunidades en las cosas. Ahorita hemos hablado de puras cosas malas, pero también yo le veo puntos buenos. Empresas nuevas van a salir, nuevos trabajos también, y también vamos a ser hasta más limpios, honestamente, o sea, muchos restaurantes, muchos lugares públicos, gente que vende la calle. La verdad sí va a ayudar a que seamos más limpios en las cosas. Pensándolo también de una manera más positiva, yo creo que... Hay que ver esta pandemia no como algo malo, honestamente. Obviamente no hay que ser de que ay, no pasa nada y que nos valga madre. No, eso no te estoy diciendo. Pero que tampoco no estés así deprimido. A ver, esto pasó y va a pasar por algo y seguimos adelante y a chingarle. Y tu es cerebro una... va a fluir más y vas a sacar nuevas ideas más chingonas. Y sí. pues. por
0: ahí dicen que el mexicano trabaja mucho mejor bajo presión. Yo sí. creo muchísimo en eso. Este, sí, sí, y creo. yo creo que, o sea, lo, lo que le puedo decir a la gente, o lo que yo le, le estoy diciendo ahorita a mis familiares, a mis amigos, e incluso me lo estoy diciendo yo mismo, o sea, de que estás llenando la noche en posición fetal ahí, de que, oye, hey, me está cargando la chingada, no, pues, oye, échale ganas, tú, preocúpate por estar haciendo lo que tienes que estar haciendo, a perseguir sí. la completa a como dé lugar, y vamos a demostrarle, o sea, hombre, el gobierno no nos tiene fe, el gobierno no nos quiere tomar para abajo, la crisis nos quiere tumbar para abajo, el universo está en contra de nosotros en este momento, bueno, está demostrado, a base de madrazos al universo, a base de madrazos a la vida, que podemos salir adelante, que podemos echarle ganas, que nos vamos a apoyar los unos a los otros, y, y ninguno, que hay que echarle ganas, que lo que toca ahorita es trabajar, es lo que nos toca hacer, no importa lo que haga el gobierno, ellos no tienen la culpa de tu vida ni de la mía, te toca a ti, me toca a mí, ponernos la pila y chingar yo creo que eso es todo por hoy no sé si Felipe quiere decir algo más.
1: Pues, tú terminaste, terminaste excelente mi punch. terminaste <risa> excelente pues con esperamos aquí eh,
0: la siguiente semana un abrazo a todos, échenle ganas si se puede si sí se, sí, sí, sí se puede esto fue Café de Media Tarde y nos vemos aquí la siguiente semana
1: un gusto, saludos a todos cuídense, gracias y échenle